0: Confira. Confira. Esta é a ZYE 342 Canal 258 operando na frequência 99.5 MHz Rádio Paranaíba FM Rio Paranaíba, a sua voz Rádio Paranaíba FM
1: Olá para você, boa tarde. Hoje, quinta-feira, 14 de julho de 2022, está no ar mais um panorama da notícia, atualizando que a informação em toda a região para você neste momento. Eu sou Gilberto Martins e a partir de agora eu te passo companhia aqui na sua Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado. Criança de um ano morre em Patos de Minas com leishmaniose. Mais de 20 hectares de áreas são queimados durante incêndio na noite desta quarta-feira em Patos de Minas. A adolescente morre após receber descarga elétrica no portão de casa de vizinho em Tupaciguara. E ainda, CPF e CNPJ deverão constar nas encomendas enviadas pelos Correios. Isso e muito mais a partir de agora no seu Panorama da Notícia. Nós começamos a edição de hoje trazendo as informações de uma criança de um ano e onze meses que morreu com leishmaniose em Pato de Minas. A morte ocorreu no dia sete de julho, oito dias após a internação e foi informada nesta quarta-feira pela Prefeitura da cidade. Conforme a Prefeitura, no processo de transferência da menina para o Hospital Regional Antônio Dias, a unidade teria recusado a receber a paciente na porta da unidade de saúde, acolhendo ela apenas no dia seguinte. Nesta quarta-feira, nossa reportagem tentou com contato com a FEMIG, que é responsável pelo Hospital Regional Antônio Dias, porém não tivemos retorno até a edição dessa matéria. De acordo com a Secretaria de Saúde, o caso é considerado importado porque a família havia se mudado de Rio Pardo de Minas para uma fazenda próxima ao Distrito de Santana de Patos, quando a menina apareceu com os primeiros sintomas. O período de incubação da doença em humanos é de 10 dias e 24 meses, segundo o Ministério da Saúde. Conforme a Prefeitura, a menina deu entrada na UPA no dia 29 de junho, depois de ser atendida na clínica de especialidades e de lá encaminhado diretamente para o pronto atendimento. Na unidade de saúde foi realizado exame para confirmar a suspeita da doença. Com a necessidade de urgência de transfusão de sangue, a UPA solicitou via suspácio e também por contato telefônico na central de regulamento, a transferência da criança para o Hospital Regional Antônio Dias. Conforme a Secretaria de Saúde, a solicitação foi feita por vaga zero, ou seja, de urgência. Porém, sob a alegação de não ter leitos na pediatria, o pedido pedido foi negado, dando previsão de recebimento para o dia seguinte, na sexta-feira de 1 de julho. A tentativa de transferência da paciente ocorreu acompanhada da médica da UPA, porém, na porta da unidade de saúde do Hospital Regional, ela não foi recebida. Na ocasião, diante da gravidade da situação e risco eminente da morte da criança, a Prefeitura de partos de Minas fez um boletim de ocorrência, assim que a equipe da UPA retornou com a criança para a unidade. Abre aspas, embora não seja hospital e nem tenha, portanto, estrutura para realizar a transfusão de sangue, a unidade, com acompanhamento de um pediatra, transfundiu a paciente depois de ser necessária intensa mobilização para o hemonúcleo de Patos de Minas liberar as bolsas de sangue, fecha aspas, disse em nota a Prefeitura. No sábado, dia 2, o Hospital Regional Antônio Dias recebeu a criança por volta das 14 horas. A Secretaria de Saúde informou que posteriormente a criança foi transferida para um hospital particular por meio de compra de vaga na UTI pediátrica via SUS, mas em razão da gravidade do quadro, ela não resistiu e faleceu na última quinta-feira, dia 7. Ainda falando de Patos de Minas, o Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência de incêndio de grandes proporções na noite desta quarta-feira em Patos de Minas. Foram várias horas de trabalho e mais de 20 hectares de áreas de pastagem queimados às margens da BR-365 e 354. De acordo com o sargento Cruz do Corpo de Bombeiros, as linhas de incêndio somadas atingiram um quilômetro de extensão. O local incendiado trata-se de um terreno de pastagem de grande extensão, propriedade particular próximo ao Instituto Federal do Direito do Mineiro, o FTM, entre o cruzamento das rodovias 365 e 354. Os militares utilizaram uma motobomba de combate a incêndio florestal da viatura, abafadores, bombas costais e um soprador para realizar o combate direto às chamas. Depois de mais de três horas de combate, os militares conseguiram debelar as chamas, que queimaram aproximadamente 20 hectares da pastagem nesta rodovia. Agora você confere mais uma... Matéria especial da Rede Tassati sobre a fome. Quem traz as informações é a repórter Alessandra Mendias.
2: Quem tem o que comer nunca vai entender de fato o que se passa com as pessoas que estão de barriga vazia. As dores, as privações, o desespero, a fome. Quem viveu isso na pele sabe bem do que se trata. Por isso, as palavras escritas por Carolina Maria de Jesus marcam tanto desde a década de 1950.
3: Quando eu encontro algo no lixo que eu posso comer, eu como. Eu não tenho coragem de suicidar-me. E não posso morrer
4: de fome. Até o feijão nos esqueceu.
2: A fome leva a extremos e isso não mudou
5: mesmo tantos anos depois. às vezes um amigo próximo, um vizinho que aparentemente, né, não tem tanta necessidade, quando ele chega para você, que é o caso dessa senhora, aparentemente ela chegava até bem arrumada, bem vestida, né, trabalha assim é, é, informalmente próxima aqui do, do entorno, é, você imagina, né? essa pessoa não precisa. Só que a pessoa tentou um suicídio devido à dificuldade financeira, não ter o que alimentar em casa. Então, às vezes, a fome, a miséria está do nosso lado, às vezes na nossa família e passa despercebido. A gente tem que estar tá atento a esses detalhes. E você,
2: tem estado atento aos detalhes? Casos assim acontecem sim e ao nosso lado. Essa que você ouviu agora é a Silene de Fátima Silva Santos, professora e coordenadora da Associação Renascer, que fica em contagem na região metropolitana. A associação, criada há 20 anos para dar assistência para famílias com crianças portadoras de algum tipo de deficiência, acabou direcionada para uma demanda que cresceu, especialmente a partir da pandemia. O que era um reforço escolar, passou a ser garantia de alimento. E não apenas para as crianças.
5: Começou, na verdade, com acompanhamento escolar, né? A gente tinha. tem o trabalho do acompanhamento escolar. E a gente percebia que as crianças que frequentavam o acompanhamento escolar, além da dificuldade de aprendizagem, né? Elas vinham também sem alimentação de casa. E aí começou assim: a gente é, proporcionando um lanchinho. Né, no decorrer do momento que elas estavam com a gente e a partir daí as famílias também dessas crianças que eram muito carentes começaram a nos procurar e a gente começou atendendo com legumes né? com cesta básica em média 20 famílias, hoje a gente está com 380 famílias
2: Quase 400 famílias de contagem em outras cidades da região metropolitana que dependem diretamente dos alimentos doados para conseguir
5: comer são famílias né, que de, de classe baixa, baixa mesmo, que não tem formação nenhuma, de um contexto familiar totalmente conturbado, que, pessoas desempregadas que com a pandemia se agravou muito a chegarem a passar fome. Né?
2: Fome que traz consequências importantes para adultos e principalmente crianças. E para explicar esses impactos, fomos atrás de uma especialista na área, a professora do Departamento de Nutrição da Escola de Enfermagem da UFMG, Milene Cristine Pessoa.
3: A privação de alimentos ela pode ter consequências em todos os ciclos de vida, né? nas crianças, nos adolescentes, nos adultos, idosos, porque os alimentos eles fornecem nutrientes essenciais para o adequado funcionamento do nosso corpo. Mas é importante destacar que nas crianças a falta de alimentos ela pode causar um processo de desnutrição, pode causar anemia e outras carências nutricionais, dentre outros problemas. E isso pode comprometer o potencial de crescimento e desenvolvimento dessa criança além também de poder comprometer os aspectos cognitivos. E esse prejuízo cognitivo, ele seria mais um dos fatores que contribuem para a manutenção desse ciclo de pobreza, para dificultar o, romp o rompimento desse círculo vicioso. Então fica cada vez mais difícil para uma criança que passa fome, para uma criança que vive em uma situação de alta vulnerabilidade romper esse círculo vicioso de pobreza e ter uma vida sem essas privações.
2: E é justamente para evitar esses prejuízos que ONGs, associações, outras entidades e pessoas comuns se envolvem nessa causa de combate à fome. Esse é o desafio diário da Silene à frente da Associação Renascer. Para uma demanda que, infelizmente, só cresce, é preciso ter olhos atentos e coração aberto.
5: Por mais que a gente, né, às vezes passa despercebido alguns detalhes, não tem como não se envolver, né? A gente se envolve emocionalmente e isso nos requer uma procura maior também de parceiros, né? À medida que a demanda, que a procura chega até a gente, a gente se obriga a correr atrás também de novos parceiros que, como eu te falei, a gente começou com 20 famílias, a gente tem 380 hoje. Não tem como a família nos procurar e sair de mãos vazias. Mãos vazias
2: nesse caso significam também barriga vazia. Por isso, se você quiser ajudar, basta ir na página do Instagram da Associação Renascer e entrar em contato. E você pode sempre procurar outra forma de ajudar, seja na sua rua, no seu bairro ou em outro local. A fome. Não escolhe o lugar. Então, mantenha os olhos atentos. Se tiver alguma dúvida sobre o que está vendo, lembre-se do que escreveu Carolina Maria de Jesus.
3: A tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar. Mas a da fome nos faz tremer.
2: Amanhã, na última reportagem dessa série, a gente discute algumas saídas para esse cenário de aumento gigantesco da fome aqui no Brasil. Com produção de Pablo Nogueira, repórter Alessandra Mendes.
1: A cada semana, três crimes sexuais são cometidos em Minas.
4: Cada semana, três crimes sexuais acontecem no Serviço de Saúde aqui em Minas, viu? Os dados são da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado, tipificados aí em três delitos. Quem detalha tudo pra gente é a delegada Renata Ribeiro, ela que é responsável pela divisão especializada dos crimes contra mulher, idoso, pessoas com deficiência e vítimas de intolerância aqui na delegacia da Avenida Barbacena, no hipercentro de Belo Horizonte.
2: A gente tem uma média entre 140 a 194 registros né? é, 183-2019 2021-194 mas a gente acredita que existe uma, uma subnotificação é, eu acho que é importante que as pessoas se comprometam com essa causa, então se você presenciou uma colega de trabalho ou presenciou uma mulher em algum lugar sofrendo esse tipo de crime, se ofereça ali para poder ajudá-la a buscar ajuda, até mesmo para ser testemunha desse, desse tipo de crime. A, a atuação não só da vítima, mas de outras pessoas que também presenciaram para poder reportar esse crime e auxilia muito na investigação.
4: Dos estúdios da Rádio Itatiaia em Belo Horizonte, repórter Clever Ribeiro.
1: Agências de viagem já percebem um aumento no número de pacotes de viagem.
3: Agências de viagens já estão percebendo um aumento de 30 a 50% na procura por pacotes Agora para julho, numa comparação com períodos de férias escolares de anos anteriores, e a preferência deve é disparadamente não, em Minas? mais voltada para as informações de Minas. do Rio de Janeiro e Cotina Rocha. Termina nessa quinta o prazo para o Revalida 2022. Levado a Vamos para Brasília com o Jonathan Ferreira. É a percepção apontada de agora pelo de renda da renda está cada vez mais é perto das de de viagens Policial em Minas Policial Gerais. conhecido como Alexandre Robocop Brandão. é preso
1: pela Polícia Militar em Minas. Alto, avião, autoriza a Coronavac para quem? Mais Anvisa autoriza a Coronavac anos, para as crianças, mas o imunizante precisa para, para, de autorização do Ministério caros. da Saúde. IBGE aponta que um em cada sete adolescentes sofreu algum tipo de violência de sexual. É, Agora, as informações né? com Edilene e Lopes. Resolveu até e no quadro no Memória Itatiaia de, de hoje, você relembra agências, a cobertura da chegada da epidemia de AIDS no Brasil.
6: Marcelo Sena traz as informações da Assembleia Legislativa de Minas. Continuamos com Marcelo Sena, que traz as informações Sobre
1: Deixamos as várias formas distante. de energia. Claro, por aqui eu tenho mais tempo, eu volto amanhã com mais informações Aéreos, de Rio Paranaíba e toda a região. Também. O nosso nós panorama da a notícia. A é você que tem brigado conosco, nosso muito obrigado. De nós desejamos que você tenha uma excelente tarde, um bom semana. descanso e até amanhã.
6: Essa semana já estamos com 915 voos, quer dizer, isso é praticamente 100% do que nós tínhamos antes. E quanto aos destinos mais queridinhos quando fora de Minas? Ainda
3: são o Nordeste, Sul da Bahia e o Litoral Capixaba.
6: É, destinos como Lençóis Maranhenses, o Delta do Parnaíba, Jericoacoara, região ainda de Cabo Frio e Guarapari bastante procurada e o Sul da Bahia, região de Porto Seguro, Trancoso, Prado. Já de
3: carro, tem muita gente animada a dar uma escapada para Cachoeiras, Hotéis Fazenda e a tradicional Caldas Novas em Goiás.
6: Destinos como Caldas Novas, né? o Rio Quente é, Destinos como os parques é, nacionais também No nosso caso aqui, o Parque Nacional da Serra do Cipó é, O Parque do Ibitipoca as regiões do sul de Minas, a é, região do, do turismo enogastronômico, né? as terras altas da Mantiqueira, a nossa região das cidades do Barroco, Tiradentes, é, Lavras Novas, Ouro Preto, Congonhas, esses destinos todos bastante procurados agora nas férias de julho. E sem contar para aquelas famílias com criança, né? os hotéis Fazenda.
3: Esse foi Alexandre Brandão, presidente da Bave, Associação Brasileira de Agências de Viagens, em Minas Gerais. Repórter Camila Campos.
1: E no quadro Memória Itatiaia de hoje, você relembra a cobertura da chegada da epidemia de AIDS no Brasil.
0: Memória Itatiaia. Memória Itatiaia. A epidemia de AIDS chega ao Brasil na década de 80 e até hoje não tem cura. Os tratamentos evoluíram, mas no início o diagnóstico era recebido como uma sentença de morte. Sentença de morte.
7: Tenho 70 anos, dos quais 40 anos de pessoa vivendo com HIV. Em 83 era o caos, né? era como você recebeu um diagnóstico, um atestado de óbito. Quando eu recebi o diagnóstico, uns dois meses depois, eu cheguei a comprar um jazigo.
0: A AIDS no Brasil. no Brasil. A Itatiaia contou essa história.
7: Um vírus
8: desconhecido que vem de fora do país e que, em tese, começa a matar um grupo específico de pessoas. Se hoje você já pensa logo no coronavírus, no início dos anos 80 era o HIV que assustava a população brasileira. Enquanto se pensou que a Covid elegia as pessoas com comorbidades como únicas vítimas fatais, no caso do HIV o estigma foi construído em cima dos hemofílicos, de imigrantes, dos usuários de drogas injetáveis, mas principalmente dos homossexuais masculinos. Em março de 1983, o jornalista mineiro Hélio Costa assina para o Fantástico da Rede Globo, direto de Nova York, uma das primeiras reportagens sobre o
0: assunto do jornalismo brasileiro. Uma doença misteriosa que era totalmente desconhecida há dois anos, segundo as autoridades médicas americanas, transformou-se nos últimos meses na epidemia mais violenta do século. Trata-se da Síndrome da Deficiência Imunológica, ou AIDS. Nos últimos 18 meses, cerca de mil pessoas nos Estados Unidos contraíram esta doença. E mais de 500 já morreram.
8: Neste mesmo ano, aqui em Belo Horizonte, o então vendedor Francisco Adalto recebia o diagnóstico que era, na época, uma sentença de morte.
7: Tenho 70 anos, dos quais 40 anos pessoa vivendo com HIV. Bem, quando eu me descobri, em 83, era o caos, né? Era como você receber um diagnóstico, um atestado de óbito. Porque você só se via, ouvia falar que as pessoas estavam morrendo. Tanto é que quando eu recebi o diagnóstico, uns dois meses depois, eu cheguei a comprar um jazigo, porque eu achava que eu ia morrer a qualquer momento.
8: Se pelas ruas o temor do novo vírus já era presente... Nas instituições ligadas à saúde, foi preciso uma força-tarefa com ações emergenciais para entender do que se tratava e propor as primeiras iniciativas de combate. É o que explica o médico e pesquisador Dirceu Greco, que coordenava na época o setor de doenças infecciosas da UFMG.
9: Pouco se sabia. Sabia isso que era infecciosa, era virótica, que a transmissão era principalmente por vias mais intensas, né? que era sexualmente, por sangue, compartilhamento de seringa e agulha e sabia e não transmitia facilmente. Então era um ponto importante até para cada um de nós profissionais assumir-se o um enfrentamento. Né? Então sabendo disso e começando a aparecer, teve uma coisa que foi muito interessante, que foi a possibilidade de juntar, a palavra é essa mesmo, né? pessoas de áreas diferentes... Para pensar uma coisa que certamente chegaria ao Brasil como estava graçando, principalmente na América do Norte. Né? Então, aí foi envolvida a academia, onde eu entro, né? pesquisadores, universidades, a sociedade civil, que foi ótima, intensamente parceira e muito com muita intensidade autônoma, buscando coisas que ajudassem o tratamento, a, a, as pessoas serem recebidas. E o Estado, que acabou sendo um trio importante. Né? Exatamente no final de 84, começo de 85, estabelece um programa nacional, chamava Programa Nacional de AIDS, era programa, e nesse programa é, estimula que os estados estabelecessem comissões interinstitucionais para o controle do HIV AIDS.
8: Depois de muitos anos de pesquisa, uma dose de esperança apareceu nos anos 90, com o surgimento de medicamentos capazes de controlar a infecção causada pelo HIV. Para isso, Para isso, foi fundamental a atuação do Sistema Único de Saúde, o SUS, como explica o doutor Dirceu Greco.
9: O partido aí mudou completamente. E aí eu digo que apesar de já a estrutura de controle e enfrentamento da área ter começado em 1985, ela só se tornou realmente capilarizada o suficiente quando o SUS se estabeleceu. Sem o SUS não teria nada acontecido partir partido.
8: Mesmo assim, o preconceito e o medo da rejeição fizeram com que Francisco Adalton convivesse com o vírus por quase 20 anos, sem dividir este fardo com ninguém.
7: Na época nem, nem remédio existia, nem as medicações não. Era esperar ter calma que você ia morrer. E o tempo foi passando, parece que o meu organismo tinha uma resistência maior para isso. O tempo foi passando, passando... Eu sem contar isso para ninguém, né, ficando só o fato comigo, aquilo que era pior ainda, que me corroía, não podia ter um, uma, uma ajuda, né. E o tosse foi passando quando eu comecei, no, no, no ano 2000, eu comecei a ter os primeiros sintomas. Uma dores, uma diarreia, comecei a emagrecer, e, e foi cometido de uma pneumonia. Aí eu tive que tomar coragem, como? Tomei um belo porre, chamei a minha cunhada que mora lá comigo no mesmo lote e contei para ela. Ela foi a primeira pessoa que foi o meu suporte. E por ironia, uns, umas duas ou três semanas depois, eu fui cometido de uma pneumonia, aonde que já tive de ser internado. Fui internado lá no Júlio Kubitschek e lá eu fiquei quatro meses internado. E lá, nesses exames de todos, foi detectado que eu tava, já tinha desenvolvido uma toxoplasmose. Eu entrei lá nesse hospital com 93 quilos, saí com 54 quilos. Emagreci muito. Já saí de lá tomando as medicações da ECO, os antirretrovirais, né, que eram fortíssimos, que os efeitos deles eram piores do que a própria doença em si.
8: Hoje, ele comemora os avanços no tratamento e o
7: apoio do SUS. Um agente hoje... Tem um amparo de psicólogos, de grupos de apoio, entendeu? Então, é normal. Apesar dos avanços, também foram
8: registrados retrocessos no combate à AIDS no Brasil. O maior deles, segundo o doutor Dirceu Greco, é o aumento das dificuldades em se falar sobre o assunto, ou seja, a agora escassez das campanhas de conscientização.
9: Esse círculo, né? Tinha um preconceito uma discriminação intensa ela é lutada contra aparece leis né para não discriminação mas começa a ter uma pressão aí da, do conservadorismo mundial que atinge no Brasil em 2010 11 por aí né? Foi uma pressão enorme para não se falar mais sobre sexualidade em escolas é a época que as pessoas começam a descobrir o mesmo é apontado
7: por Francisco Adalto Levar informações, levar é, aonde que está começando a educação, nas escolas. Hoje você não pode dar uma palestra de prevenção na escola. Você não pode falar sobre sexo em escola. É questão de levar informações.
8: Para combater males como a falta de informação e o preconceito, o suporte que faltou a Francisco quando recebeu o diagnóstico, hoje é oferecido por ele a outras pessoas que se descobrem Portadoras do HIV.
7: O SUS hoje nos dá um amparo muito grande. Eu me trato, eu sou um conselheiro de um posto de saúde lá onde eu moro, que eu recebo pessoas com diagnóstico também para a gente conversar. E eu saliento. Viver é possível, agora não tem cura, entendeu? Então vamos nos preguinar. Ainda
8: que pareça coisa do passado, nos últimos anos, o boletim epidemiológico de HIV AIDS do Ministério da Saúde revela um aumento de 64,9% das infecções sexualmente transmissíveis entre jovens de 15 a 19 anos e de 74,8% para os de 20 a 24 anos isso entre os anos de 2009 e 2019
0: Ficha Técnica 2022 Reportagem, produção Marcelo Sena Trabalhos Técnicos Sérgio Coelho Supervisor de Operações, Judson Porto. Edição, Leonardo Leal. Coordenação, Fernanda Rodrigues. Direção de Jornalismo, Maria Cláudia Santos.
1: Continuamos com Marcelo Sena, que traz as informações sobre as várias formas de energia.
8: Transição energética com foco em mecanismos mais sustentáveis de geração e de armazenamento. Otimizar as formas de armazenamento é fundamental para aumentar a produtividade de setores, como a energia solar e eólica. Como explica um dos palestrantes, que é diretor de tecnologia e novos negócios da empresa Reenergiza,
4: Gustavo Malagoli. As tecnologias que estão dominando né, têm uma característica de intermitência. Essas tecnologias intermitentes, essas fontes, né, como o solar e o, e o, e o, e o eólico, né, o vento, são os melhores exemplos. Para a gente poder utilizar isso da forma que a gente consome energia, tem que ser associado com alguma coisa. Essa alguma coisa se chama tecnologia de armazenamento. Né? Para quê? Para eu poder estocar durante o dia e utilizar durante a noite, né? Se eu tiver vento, eu posso simplesmente complementar, mas para eu poder casar consumo com geração, é extremamente necessário você ter um elemento que consiga responder a qualquer sinal. Seja de geração, seja de consumo, esse elemento são as baterias. Como que o Brasil tá em relação a outros países? Em que fase que a gente tá dessa transição nesse momento? Como sempre, né... É, a gente está um pouquinho atrasado, vamos falar dessa forma. Na geração distribuída, a gente já estava atrasado no solar lá em 2012, quando se iniciou com a 482, mas os últimos anos têm colocado a gente em posição de destaque então é aquela história, agora nós começamos a crescer e não tem nada que para, né? o, ba o Brasil ele é um país que o recurso ele é tão rico que se você pegar o pior lugar do Brasil, ele é 30% melhor que o melhor lugar da Alemanha, que é onde tudo começou.
8: Um grande aliado no melhoramento tecnológico das baterias é o Nióbio, que também apresenta um enorme potencial financeiro para o Estado. É o que afirma Rogério Ribas, gerente executivo do programa de baterias da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, a CBMM.
5: O nióbio, ele
8: modifica uma bateria de lítio e traz para essas baterias algumas propriedades super interessantes que o usuário final quer, como a possibilidade de recarregar uma bateria em minutos, em vez de 5 a 8 horas que a gente tem hoje. Baterias mais seguras, que não tem risco de de explosão ou de incêndio né, e baterias muito mais duráveis. Qual é o potencial que a gente tem para poder desenvolver e investir nessa tecnologia? É, a gente já investe hoje cerca de 70 milhões de reais por ano nesse programa para desenvolver a tecnologia e levar a tecnologia para o mercado. Repórter Marcelo Sena.
1: Por aqui não tem mais tempo, eu volto amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região. O nosso panorama da notícia a você que tem obrigado conosco, nosso muito obrigado. Desejamos que você tenha uma excelente tarde, um bom descanso e até amanhã.